0: De volta à Europa, os Jogos Olímpicos são apresentados à força e ao poder dos fundistas africanos, representados na figura de um cara descalço. O basquete do Brasil volta ao pódio e os ringues recebem a ilustre presença de um garoto americano que iria encantar e tumultuar o mundo. Hoje voltamos a 1960 para conhecer as principais histórias da Olimpíada de Roma. Vamos nessa? Começa agora o Olympicast. Seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e a gente começa agora o episódio 16 do Olympicast que vai contar a história dos Jogos Olímpicos de Roma, na Itália, disputados de 25 de agosto a 11 de setembro de 1960. Essa edição fez uma espécie de justiça histórica depois de mais de meio século. Lembramos que Roma havia vencido a eleição para sediar a quarta edição dos Jogos, em 1908, mas teve de abrir mão por causa da erupção do Vesúvio, que destruiu Nápoles, a principal cidade do sul da Itália, e drenou todos os recursos possíveis do governo nacional. A história que você pode procurar aí no feed, contamos com mais detalhes no nosso episódio 4, sobre a Olimpíada que acabou sendo realizada em Londres. Antes de continuar, fica aí o pedido para você curtir nossas redes sociais, especialmente no Twitter e no Facebook, onde a gente vem concentrando nosso conteúdo. Assine também o feed no seu agregador preferido para receber os episódios assim que eles forem publicados. Para começar nosso episódio 16, a gente volta a Paris, em 15 de junho de 1955, para a 50ª reunião do Comitê Olímpico Internacional, que fez a escolha da sede da 17ª Olimpíada da Era Moderna.
1: A escolha.
0: A disputa para a sede dos Jogos de 1960, realizada com cinco anos de antecedência, teve a presença de mais seis cidades candidatas, além da capital italiana, Bruxelas na Bélgica, Budapeste na Hungria, Detroit nos Estados Unidos, Lausanne na Suíça, além das cidades que realizariam as duas Olimpíadas seguintes, Tóquio no Japão e Cidade do México, as sedes respectivas de 64 e 68. Roma levou a melhor no terceiro turno de votação, vencendo Lausanne por 35 a 24. E aí, a chamada Cidade Eterna abusou na beleza dos palcos. Além de construir várias novas arenas, escolheu lugares como as Termas de Caracala, lugares onde os cidadãos do antigo Império Romano tomavam seus banhos, como o palco das competições de ginástica. Enquanto a chegada da Maratona, em vez de acontecer no Estádio Olímpico, foi por baixo do Arco de Constantino, um dos principais pontos turísticos da cidade perto do Coliseu, construído em homenagem ao imperador que permitiu a prática do cristianismo no Império Romano, em 313 no chamado Edito de Milão. O próprio Estádio Olímpico passou por uma reforma caprichada para receber as provas de atletismo e as cerimônias de abertura e de encerramento. Parte dos custos foi bancada pela venda dos direitos de TV. A CBS pagou na época 394 mil dólares, o que em dinheiro de hoje equivale a uns 15 milhões de reais, para transmitir os Jogos Olímpicos para os Estados Unidos pela primeira vez. Como a tecnologia do satélite ainda era precária, a transmissão era feita por fitas, que eram enviadas de avião de Roma até Paris e depois via jatos até Nova York. O fuso horário jogava a favor e algumas competições disputadas em período de urno na Itália, eram assistidas à noite no mesmo dia nos Estados Unidos. Roma também entrou para a história por ser considerada a sede dos primeiros Jogos Paralímpicos. O movimento de competições para atletas com deficiência havia sido estabelecido na Inglaterra após a Segunda Guerra, a fim de dar uma ocupação esportiva para militares que haviam ficado inválidos no conflito. E depois, foi se abrindo para outros deficientes principalmente cadeirantes, com a realização dos Jogos de Stoke-Mandeville, que era o nome da cidade onde essas competições eram disputadas anualmente. Em 1960, os organizadores das duas competições entraram em acordo e 209 atletas de 18 países, todos paraplégicos, participaram de competições lá em Roma, ainda que só em 76, no Canadá, tenham sido disputadas provas para atletas com outros tipos de deficiência. E só em Los Angeles, em 1984, as duas competições passaram obrigatoriamente a ser realizadas na mesma cidade. <música>
1: Os Esportes
0: A disputa repetiu os 19 esportes das edições anteriores, mas a volta dos Jogos à Europa fez disparar novamente o número de competidores. Os 5.338 participantes fizeram de Roma a Olimpíada com um recorde de atletas até então, sendo 611 mulheres, um índice um pouco crescente de 11,4% dos atletas. Esses jogos são marcados também pela primeira aparição do doping, com a morte do ciclista dinamarquês Knud Jensen de 23 anos, que desmaiou durante uma prova de estrada contra o relógio disputado nas ruas de Roma. Seus companheiros de equipe tentaram segurá-lo ao ver que ele estava passando mal, mas não conseguiram, e ele bateu fortemente a cabeça contra o chão, sofrendo uma fratura no crânio. Numa investigação do governo da Dinamarca, o técnico da equipe de ciclismo admitiu ter dado uma dose de vasodilatador para seus atletas, o que pode ter contribuído para o mal-estar sofrido pelo ciclista. Uma autópsia feita na Itália divulgada meses depois apontou apenas insolação como a causa da morte de Jensen, mas um dos médicos, anos depois depois, admitiu que várias substâncias foram encontradas no sangue do atleta, inclusive traços de anfetamina. A morte de Knud Jensen fez com que o COI criasse sua primeira comissão médica, e a partir de 1968, os Jogos Olímpicos, tanto os de inverno quanto de verão, passaram a contar com exames antidoping.
1: Quadro de medalhas.
0: Os Jogos de Roma tiveram a participação de 83 países, com destaque para a última presença da África do Sul, antes de o país ser barrado de competições internacionais por causa do Apartheid. O Comitê Sul-Africano só foi aceito novamente em Barcelona, 92. Entre os estreantes, Singapura e Sudão, que nos anos anteriores haviam se tornado independentes da Grã-Bretanha, e o Marrocos, livre da dominação compartilhada de França e Espanha, como vimos no episódio passado. A União Soviética de novo ficou à frente no quadro, com 43 medalhas de ouro, 29 de prata, 31 de bronze, 103 no total. Os Estados Unidos vieram em segundo, com 34 de ouro, 21 de prata, 16 de bronze, 71 no total. A Itália levou o terceiro lugar, com 13 de ouro, 10 de prata, 13 de bronze, 36 no total. O time unido da Alemanha, né, com atletas da Alemanha Oriental e da Ocidental, ficou em quarto lugar, com 12 de ouro, 19 de prata, 11 de bronze, 42 no total. E a Austrália terminou em quinto, com 8, 8 e 6, 22 medalhas no total. O Brasil, com duas medalhas de bronze, ficou em 39 ao lado das Índias Ocidentais Britânicas, que, na verdade, eram uma reunião de Jamaica, Trinidade e Tobago e Barbados, que a partir dos jogos seguintes participariam separadamente. Ao todo, 44 países dos 83 participantes conseguiram pelo menos uma medalha. A Fera Os Jogos de Roma marcaram a consagração de alguns atletas que vinham acumulando medalhas de ouro em esportes menos populares, menos conhecidos do grande público. Um exemplo é o canoista sueco Gert Fredriksson, que aos 41 anos conquistou sua sexta medalha de ouro em quatro jogos consecutivos ao vencer a prova do K2 mil metros ao lado de Zvenelov Sodelius, curiosamente seu primeiro título em duplas. Gert havia vencido as provas individuais de mil metros em Londres, Helsinki e Melbourne e as de 10 mil em Londres e Melbourne. Em Helsinki foi prata. Em Roma ele ainda seria bronze e na prova individual de mil metros, despedindo-se dos jogos com nada menos que oito medalhas, além de sete títulos mundiais e 32 medalhas de ouro em provas nacionais. Ele ainda apareceu nos Jogos de Tóquio como técnico da seleção sueca de canoagem. Morreu em 2006, aos 85 anos. Na esgrima, o húngaro Aladar Gerevich comandou o time de seu país ao sexto ouro seguido na competição por equipes. Sim, desde Los Angeles 32, passando por Berlim, onde ele foi bronze no individual, atravessou a guerra, chegou a Londres, onde ganhou também o ouro no torneio individual é o Sync foi prato no individual e ainda participou da equipe de florete que ficou com o bronze, e Melbourne. Já com 50 anos, Gerevich foi barrado da seleção pelos dirigentes um pouco antes dos jogos por estar velho demais, mas retomou sua vaga depois de desafiar e vencer todos os outros atletas da equipe para combates individuais. Depois de enfim se aposentar, virou técnico. Morreu em 1991, aos 81 anos, e ganhou uma homenagem póstuma, digamos, diferente. Virou o nome de um asteroide, identificado em 2003 por uma dupla de astrônomos húngaros. O verejador dinamarquês Paul Elvström, então com 32 anos conquistou em Roma o tetracampeonato na classe FIM. Considerado um dos velejadores mais completos de todos os tempos, ele competiu nos jogos até CU 88 aos 60 anos, quando se despediu com o um 15º lugar na classe Tornado ao lado da filha, Ing, de 26 anos. Elvström encerrou sua carreira com 11 títulos mundiais e 15 medalhas em 10 classes diferentes. Escolhido o maior atleta dinamarquês do século XX construtor de barcos e de outras ferramentas usadas em provas de atismo, de vela, ele morreu em 2019 de 16 aos 88 anos. Mas talvez nenhum dos campeões olímpicos em Roma tenha brilhado mais do que um lutador norte-americano de 18 anos chamado Cassius Marcellus Clay. O garoto nascido em Kentucky venceu as quatro lutas que disputou sem sofrer um ponto sequer, inclusive na final contra o polonês Zbigniew Bietrykowski. Em seguida, se profissionalizou e virou campeão mundial dos pesos pesados em 1964, ao vencer um combate épico contra Sonny Liston em Miami. Então, já havia se convertido ao islamismo e logo depois passou a ser conhecido como Muhammad Ali. Mas então ele já não tinha mais sua medalha olímpica, obtida com o que ele chamava de um nome de escravo. Pouco depois de voltar de Roma, ele se envolveu numa confusão num restaurante que só aceitava brancos e depois de brigar e bater numa gangue junto com um amigo, subiu em uma das pontes sobre o rio Ohio e atirou na água sua medalha de ouro. A história de Muhammad Ali é muito conhecido e renderia por si só um podcast exclusivo, talvez com uns 50 episódios. Então aqui a gente vai lembrar apenas que ele recuperou sua medalha em 96, né, nos Jogos de Atlanta, quando ele recebeu uma premiação simbólica e participou de forma comovente da cerimônia de abertura, acendendo a pira olímpica com muita dificuldade, já que estava bem afetado pelo mal de Alzheimer. Ali morreu em 2016, aos 74 anos, e deixou um legado enorme de luta contra a guerra e a discriminação racial dentro e fora do esporte. <música>
1: A zebra
0: Vilma Rudolph era uma jovem de 20 anos que chegou a Roma já com experiência olímpica. Depois de uma improvável classificação na seletiva americana, visto que ela ainda estava no colegial com 16 anos, ela fez parte da equipe que levou o bronze no revezamento 4 por 100 metros rasos, além de disputar os 200 metros, mas caindo na eliminatória. Vilma já era uma vencedora, porque era, acima de tudo, uma sobrevivente. Vigésima filha do seu pai, que teve 22 crianças em dois casamentos, ela foi vítima de várias doenças na infância, inclusive de poliomielite, o que a deixou com a perna esquerda muito mais frágil. Mesmo assim, jogava basquete e bem, e o técnico de atletismo de sua escola a viu jogando e decidiu levá-la para correr. Na Itália, mais forte e preparada, já cursando a universidade, ela voltou aos jogos e arrebentou. No intervalo de uma semana, entre 1 e 8 de setembro, Vilma venceu todas as baterias em que entrou na pista, saindo com 3 medalhas de ouro, nos 100 metros rasos, 200 metros rasos e no revisamento 4 por 100, além de 2 recordes mundiais. 11,41 nos 100 metros, anotado na semifinal, porque na final ela marcou 11,18, mas o vento a favor de 2,8 metros por segundo, estava acima do permitido para a homologação da marca. Outro recorde mundial foi no revezamento, 44 e 50, também na semifinal. Vilma nunca ganhou dinheiro como atleta e teve de se virar como técnica e professora, rodando o país atrás de empregos melhores e entrando diversas vezes em conflito já que, com um temperamento forte, não aceitava interferências e nem tolerava ações racistas. Escreveu sua autobiografia, que depois virou filme, e teve mais de 20 outras biografias publicadas. Morreu aos 74 anos, em 1994, reconhecida como uma das grandes atletas do seu tempo. Do atletismo, saiu outro grande personagem surpreendente dos Jogos de Roma, esse nas ruas. O etíope Abebe Bikila, de 28 anos, vencedor da maratona. Bikila era membro da guarda imperial que protegia o imperador Haile Selassie. Vivia nas regiões montanhosas e praticava um esporte local conhecido como gena, uma espécie de hockey, só que praticado com gols separados por quilômetros entre si, ou seja, que exigia força, velocidade e resistência. O jovem Abebe foi visto como um talento pelo preparador físico da guarda, um ex-técnico de atletismo sueco chamado Kanin, e sua participação na maratona olímpica foi então iniciada como um projeto de longo prazo, segundo seu biógrafo, o jornalista britânico Tim Judah. O o trabalho foi bem feito e Bebe chegou a Roma na ponta dos cascos, vindo de duas maratonas vitoriosas na capital etíope, Addis Abeba, com direito a um tempo inferior ao recorde olímpico, que era de ninguém menos que Emil Zatopek. Desconhecido do público, mas animado, Bebe comprou um par de tênis novos, só que no primeiro treino eles lhe causaram calos e feridas, então o corredor resolveu participar da prova descalço. A maratona foi iniciada no fim da tarde para reduzir os efeitos do calor daquele setembro italiano, e começou bem equilibrada, com vários atletas revezando na frente. Biquila assumiu a liderança a partir do quilômetro 20, seguido sempre de perto pelo marroquino Hadi Ben Abdeselam. E só nos 500 metros finais, percorridos na tradicional Via Ápia, cercado por soldados vestidos como os antigos romanos carregando tochas, que Bikila disparou na frente, abrindo 25 segundos de vantagem e batendo o um novo recorde mundial, 2 horas, 15 minutos, 16 segundos e 2 décimos. A Bikila foi bicampeão olímpico da Maratona em Tóquio e na Cidade do México, em 68, abandonou a tentativa do tri após 16 quilômetros, com fortes dores na perna esquerda por causa de uma fratura na fíbula. Aposentou-se e no ano seguinte sofreu um grave acidente de carro que o deixou paraplégico, sem o movimento das pernas. Depois de oito meses de recuperação em Londres, ele começou a participar de competições de tênis de mesa e tiro com arco para cadeirantes, inclusive dos jogos de Stoke-Mandeville, que como a gente já disse, haviam servido de base para as Paralimpíadas e que continuavam a ser disputados anualmente na Inglaterra. Mas sua condição de saúde se deteriorou muito rapidamente. Yabebe Bikila morreu em 73, aos 41 anos, vítima de uma hemorragia cerebral que foi ainda relacionada ao acidente. Como legado, o fundista deixou o espaço aberto para os corredores negros e ainda mostrou como treinos na altitude podem ajudar na preparação física, especialmente em provas de longa distância. Outra grande zebra, talvez a primeira grande zebra olímpica nos esportes coletivos, foi o ouro do Paquistão no hockey, quebrando uma série de seis títulos seguidos da Índia. E justamente o Paquistão, com quem os indianos têm escaramuças há um bom tempo por causa da região da Caxemira. As duas seleções, Paquistão e Índia, foram as únicas a chegar com 100% de aproveitamento aos mata-matas e repetiram a final de Melbourne, que havia sido vencida pelos indianos. Dessa vez, porém, o Paquistão levou a melhor com uma vitória magra de 1 a 0. O gol marcado por Nascer Bunda, sim por favor, sem piadinhas, um dos remanescentes do time que foi a medalha de prata nos jogos anteriores. A Índia daria novamente o troco em Tóquio e voltaria a ganhar ouro em Moscou. Embora marque um jejum que chega a 40 anos sem nenhum pódio, ainda é a maior vencedora da modalidade, com 8 medalhas de ouro. O Paquistão venceu no México e em Los Angeles, 84, mas ganhou sua última medalha em 92, bronze, não vai a semifinais desde 2000, quando perdeu o terceiro lugar para a Austrália, e nem sequer se classificou para os Jogos de Tóquio. Os europeus é que têm mostrado mais força no hockey nos últimos anos, assim como a Austrália e a Argentina, que foi ouro no Rio 2016, mas ainda estará em Tóquio e vai tentar repetir um pouco de sua tradição.
1: Meu Brasil brasileiro.
0: O Brasil levou a Roma uma delegação de 81 atletas, sendo apenas uma mulher, Wanda dos Santos, eliminada na primeira fase nos 80 metros com barreiras. Ademar Ferreira da Silva foi o porta-bandeira, e como vimos na edição passada, fez uma participação discreta na tentativa de buscar o tri no salto triplo, inclusive porque estava afetado por uma tuberculose não tratada. As boas surpresas foram no ciclismo, com Anésia Argenton na sexta posição do quilômetro contra o relógio, um pouco mais de um segundo da medalha de bronze, e na vela, Reinaldo Conrad chegou em quinto na classe fim, com direito à vitória em uma das regatas abrindo caminho para as duas medalhas de bronze que ganharia depois, no México e em Montreal, 76. No futebol, o time amador que contava com Gerson, o futuro canhotinha de ouro, e Roberto Dias, depois ídolo do São Paulo, parou na primeira fase após uma derrota para a Itália. O basquete, que chegou com o status de campeão mundial, título conquistado no Chile no ano anterior, estreou atropelando com seis vitórias nas fases iniciais, inclusive sobre a favorita União Soviética, 58 a 54. No quadrangular final, porém, o Brasil caiu para os soviéticos por apenas dois pontos, 64 a 62, e depois levou uma surra dos Estados Unidos, 90 a 63. Restou o bronze, obtido com uma uma vitória sobre a Itália 78 a 75 na prorrogação. O ouro, mais uma vez, foi para os americanos que tinham no time futuros astros da NBA como Oscar Robertson e Jerry West. Jerry West que é só o cara que hoje é a logomarca da NBA. A outra medalha do Brasil na Itália veio das piscinas e de forma surpreendente.
1: Nossa Estrela
0: Manuel dos Santos nasceu em Guararapes, no noroeste paulista, perto de Aracatuba. E sempre teve uma saúde muito frágil. Com quatro anos, passou alguns meses internado para se tratar de uma pneumonia. Seus pais acharam que a natação seria bom para sua saúde. Seu talento nas piscinas o levou a competir pela primeira vez aos 11 anos, já vivendo na cidade de Rio Claro. E depois, Manuel se mudou para Santos, onde começou a nadar pelo Internacional. Disputou o PAN da Cidade do México em 55, aos 16 anos. E ficou muito perto de ir aos Jogos de Melbourne. Na verdade, a dois décimos de obter o índice. Quatro anos depois, mais preparado, chegou a Roma pronto para obter bons resultados e bastante otimista. Já nas eliminatórias, os 100 metros livre, venceu sua bateria e marcou o terceiro melhor tempo no geral, 56 segundos e 3 décimos. Nas semifinais, repetiu o tempo e de novo venceu sua prova. Na final, melhorou quase um segundo, chegou a liderar nos metros iniciais e mesmo perdendo tempo por um erro na virada, ficou com o bronze, com 55 segundos e 4 décimos. Manuel foi o coadjuvante de uma das provas mais polêmicas da história da natação olímpica. O australiano John Devitt e o americano Lance Larson tiveram o mesmo tempo, 55 e 2, na cronometragem manual. E os juízes que observavam as raias decidiram dar o ouro ao australiano, apesar de imagens de TV entregues pelos norte-americanos mostrarem que Larson havia batido primeiro. O argumento, o VAR, né, da época, não foi aceito pela arbitragem. A confusão, pelo menos, acelerou o processo de cronometragem eletrônica, com precisão de centésimos de segundo e feita com placas dentro da piscina. No ano seguinte, Manuel bateu o recorde mundial dos 100 metros livre, com 53 segundos e 6 décimos, nadando sozinho na piscina do Clube Guanabara, no Rio, e decidiu então encerrar a carreira, até porque ser nadador não era exatamente uma profissão no Brasil de 1960.
1: Na Memória
0: Em 2018, o programa Corpo em Ação do Sport TV produziu um especial de cerca de meia hora com Manuel dos Santos. Dessa reportagem, separamos os trechos em que ele fala que um outro herói olímpico serviu como inspiração, Johnny Weissmiller, mas não nas provas olímpicas, e sim nos filmes como Tarzan. Manuel também conta como a falta de preparação adequada... Lhe tirou a chance de ganhar a medalha de ouro.
1: O meu pai era dono do cinema. E quando vinha viu, o filme do Tarzan, que ele passava nadando, eu ia à tarde e falava para o operador de máquina: Olha, assim, faça o. Porque ele já sabia que eu ia pedir, ele já marcava mais ou menos o lugar. Não era o filme inteiro que eu assistia, era quando ele estava nadando. E repetia 10, 12 vezes, até eu falava assim: Acabou, obrigado. Eu saí forte. Quando eu dei a primeira respirada, eu estava quase meio corpo na frente. Do americano que estava do meu lado e do australiano. Eu pensei que tinha escapado. Me desconcentrei. Eu não tinha referência em Piscina de 50. Faltou competições em Piscina de 50. Eu estava tão rápido que me desconcentrei. Quando eu vi, eu bati na, na, na borda e fiz a virada. Quer dizer, quando eu fiz a virada, os outros já saíram um corpo na frente. Eu saí daqui para ganhar com eu tinha certeza que eu ia ganhar, mas essa desconcentração, perdi a medalha de ouro. Olha, de todas as medalhas que eu tenho, não é porque essa é minha medalha, mas é a
0: mais bonita que tem. Os louros da vitória, isso nunca mais teve. Manuel, hoje aos 81 anos, segue administrando, junto com sua família, duas academias de natação que levam seu nome em São Paulo.
1: O Mundo Ao Redor
0: o ano de 1960 foi marcado pela sequência do processo de descolonização, ou seja, de países que resolviam se tornar independentes. Já em 1º de janeiro, Camarões anunciou sua independência da França. No dia 10 de fevereiro, o então premier britânico Harold Macmillan, do Partido Conservador, fez um discurso histórico durante visita à cidade do Cabo, na África do Sul depois de um mês passando pelas colônias britânicas no continente. Esse discurso ficou conhecido como Wind of Change, ou seja, ventos da mudança, embora ele não tivesse dito exatamente essa expressão. Mas na mensagem, Macmillan dizia que o Reino Unido não iria se opor à independência de suas colônias espalhadas pelo mundo. Não era, no entanto, um ato de generosidade simples. Essa ação, essa postura britânica, vinha de uma pressão dos Estados Unidos, Queriam bancado a reconstrução do Reino Unido após a guerra, via Plano Marshall, e queriam a abertura de novos mercados, especialmente na África, além de temer dentro da Guerra Fria, que os grupos nacionalistas locais sofressem influência da União Soviética. Isso viria a acontecer, por exemplo, nos anos seguintes, nas colônias portuguesas, na né? Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Na própria África do Sul, porém, uma das consequências foi o endurecimento do regime do Apartheid, inclusive com a declaração de ilegalidade do Congresso Nacional Africano, o um grupo político liderado por Nelson Mandela, acusado de participar de uma tentativa de assassinato do premier local Hendrik Verwoerd. Mandela seria preso nos anos seguintes e ficaria até 89 na cadeia. Cruzando o Atlântico, chegamos a Cuba, onde o fotógrafo Alberto Corda, no dia 5 de março de 60, tirou a icônica foto de Ernesto Che Guevara, então ministro da Economia do regime, que depois seria reproduzida bilhões de vezes mundo afora, inclusive nos últimos tempos para vender canecas, camisetas e outros souvenirs. Né? A foto ficou conhecida como o Guerrilheiro Heróico, e basta você procurar por Che Guevara no Google para saber de que foto que eu estou falando, né?
1: Hey, baby!
0: No mesmo mês. não, No, 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 no no ain't Elvis Presley voltava da Alemanha para os Estados Unidos depois de um ano e meio cumprindo o serviço militar obrigatório, e obviamente de servir como arma de propaganda do governo americano dentro da Guerra Fria. A gente tá ouvindo aqui Big Hunk of Low, um dos singles lançados pelo rei do rock nesse período. Ele deixou várias gravações prontas para que a RCA fosse lançando aos poucos e não diminuísse, não tivesse problema de vendas. Ainda em 1960, o Elvis já de volta aos Estados Unidos, de volta às turnês, lançaria o seu maior sucesso comercial, It's Now or Never. It's now Never hey. Esse começo de 1960, aliás, marca um momento tenso na cultura americana, principalmente na indústria da música, porque foi quando chegou ao auge o escândalo da peiola. Representantes e gravadoras foram acusados de pagar aos disc das rádios para que eles executassem as músicas dos seus artistas, que a gente conhece aqui no Brasil como Jabá, e que é amplamente usado aqui no país. E também lá, né? Lá virou caso de polícia, com a Associação Nacional de Radiodifusão ameaçando de multas os DJs que aceitassem receber pagamentos. Logo depois, o presidente Eisenhower sugeriu ao Congresso que criasse uma lei que transformaria o pagamento de jabá em crime. Na prática, no entanto, os especialistas acreditam que o escândalo serviu só para organizar o jabá. Aqui no Brasil, pelo menos até hoje, é uma prática bastante corriqueira. Barre,
1: barre, 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 o povo já está cansado Se sofrer dessa maneira chame o quadro da esperança desse povo abandonado
0: como vimos no episódio passado, em 1960, no Brasil, foi o ano da inauguração de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 21 de abril, e em outubro houve a eleição do presidente Jânio Quadros, que usou o jingle que a gente está ouvindo aí, numa campanha de promessa de combate à corrupção. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Só que o Jânio, como todo mundo sabe, renunciou depois de sete meses no cargo, né, depois da posse, já em 1961, é, mergulhando o país numa crise que combinaria com o golpe de 64. Entre os nascimentos ilustres, a gente tem em 21 de março de 1960, Ayrton é o grande tricampeão mundial de Fórmula 1, e seis dias depois, um dos meus grandes ídolos musicais, Renato Manfredini Jr., Renato Russo, líder da Legião Urbana. Mas não vou tocar Legião, não, tá? Porque em 10 de maio nasceu outro dos meus grandes ídolos da música, Bono Vox do YouTube, que também não vai tocar. Dessa vez eu vou tocar uma outra banda. Em 4 de janeiro de 1960, nascia, nos Estados Unidos, Michael Stipe, líder e voz do R.E.M. E é com essa bela canção, Sou o Fast, Sou Numb, que a gente encerra a edição 16 do Limpcast. Fica de novo o pedido, siga a gente nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Facebook. A gente sempre solta ali material extra, uns teasers, umas threads de vez em quando para estimular o pessoal a consumir o podcast. Peço que também compartilhem, retweetem, etc. Assine também o nosso feed no seu agregador preferido. Você vai poder ouvir o episódio assim que ele estiver disponível, assim que eu subir o episódio pronto no Anchor. Eu sou Fernando Cesarotti, editor e apresentador, e conduzo esse podcast com o apoio da Letéia Vieira, que fez as vozes das vinhetas. O Vitor Benatti cuidou da identidade visual. A gente volta volta, logo logo, com informações sobre a primeira Olimpíada de Tóquio, disputada em 1964, Tóquio que daqui a cinco meses receberá os jogos novamente. Um abraço, um grande beijo, até!